0: 即刻记录，收集生活碎片。你好呀，此刻的我正试图通过录直播课来减压，就感觉最近这几天我的这个输入倒是挺多，但是输出不够多呀。那今天也是趁着这个时间，赶紧把我的即刻记录更新一下。欢迎你来收听即刻记录的第十三期，本期呢是来自于去年十月份的即刻记录一。生活观察的四则，第一条呢是链家的店门口贴了张白纸，上面写的是“请开此门，使劲按”。啊，当然了，这家店啊本来在我小区门口开着呢，房地产嘛，大家也知道，现在这个情况已经相当不景气了。然后呢，他们也是很早就已经撤店了。然后当时还留有的。这家店门口写着的是“请开此门，请使劲按、啊”。我当时就在想啊，呃，如果是我的话，我会立刻把这个门修好，而不是说门口贴张白纸，然后牺牲每一次，不管是里边的员工啊，或是我们的客户来，这种进门的不舒服的体验有点减分啊，对不对？这个得不偿失啊。所以我也不知道当时他们出于什么样的一个想法，凑合事儿、啊。啊，知道我们这家店马上开不下去了，所以就凑合弄吧，也不花那钱了，是不是？总而言之啊，这种事情我也是引以为戒了。用户体验要多多去重视。第二条呢是，今天早上呢遇到了一个煎饼摊哎呀，赶紧就吃了一套，煎饼很好吃，可是呢我没有带纸，我是可以吃完啊，装作不经意的用手。抹去我的这个嘴角，可能有一些，油啊什么的，蹭一蹭什么的啊，再戴上口罩，谁也看不出来。但是我同时也在想，如果我是这个煎饼摊的老板，我卖煎饼的，我可能会多一句，或者呢，我把这个卫生纸就放在旁边醒目的位置，我就会说，哎，呃、拿张纸啊，抽张纸，方便，就简单的几句话啊，随便随便就行了。就是站在用户的角度去考量，我觉得效果会更好一些。于人方便，于己方便吧。我看到有的地方就是他吃饭啊，没纸，他硬让你花钱一块两块呀、啊，小钱，但是呢，你得花这个钱才能买他这张纸。问题是呢，你这张纸的这个目的初衷只有一个，就是说在今天吃完饭这擦一次嘴，然后让人觉得就是我这钱花的有点值，让人觉得这家店很小气。其实我只需要你在这儿放抽纸里面的一两张就够了，但是你非要挣这个钱，让人就觉得心里不太舒坦啊！不知道你有没有遇到这种情况呀、啊？所以一些呃商业上的一些行为，我觉得但凡能够站在别人角度来看吧，就是我们说的这个利他，不管干什么，你利他了，那其实你就是呃，我觉得能够达到。其实从收益来说，收益最大化的用户体验好了，是不是下次就来了呀？对不对？本来是一个很正常的事情，大家现在被变成这样样子，哎，我也是不懂。第三条呢是我在一家面馆吃饭，这个面馆的女老板跟我们剩下的两个人说：“我去接娃呀，你俩帮我照看一下店，来人了就说我两三分钟后就回来。”我当时说：“哎呀，这个、老板可真心大呀，他也照真是无所谓啊，我这正吃饭呢，还没付钱呢什么的。”那就走嘛，是吧？他应该是就是很放心了。我对这种托付还挺开心的，说实话，就是有一种人跟人之间没有那么深的戒备，然后能够更加的自如的这种责任感吧。我觉得还挺开心的，所以呢，我就吃面吃的也慢一些啊，就是有点刻意而为之，在等他回来。再来第四条是楼下的一位快递小哥在送货的间隙喂流浪猫，啊，那个画面我觉得是相当的温馨。我看到更多的外卖员啊，就是忙着送货、争分夺秒的，他能有这种闲情逸致去喂猫的，让人觉得就是一种他在享受生活的一些短暂美好瞬间、啊，而不是疲于奔命，让人能看到一些生活的美好。我记得我前两周去修。自行车啊不，不修电动车的时候，那明明有一个赏心悦目的美女，哎、啊，说真的啊，赏心悦目，就是看来也让人很舒心的。那外卖小哥是横冲直撞啊，就是压根儿连丑都不丑一样。我当时就在心里想，厉害、啊，呀，哥们儿，这个真的是，嗯、呃，能够心中无旁骛，一心只送货啊，这种感觉。嗯、呃，当然了，岔开这个话题了，就是说。我们在生活当中有一些美好的瞬间，能够让人感觉到岁月静好啊，真的是岁月静好，能感到时间在可以慢慢慢慢的走，而不是匆忙，我觉得挺好的。接着是书摘两则，第一条呢是来自于叫《趣味生活简史》，它上面呢有一个词就是底层人民。它底层里面，我们现在说底层就是可能说，哎呀，干的工作相对来说啊比较的这个下面的一层人员啊比较基层的，基层的人员挣的钱也不多，我们把这个叫底层里面。那这本书里面啊，它是我在通行的地铁上去看的这本书，印象深刻的是里面提到呢，最开始的人们那个房子地面就是光秃秃的泥土。啊、当然这个就是呃，写书作者是这个西方国家欧洲的，就是他在讲这个房子为什么会有房子啊，就会有一些趣味的生活的这些是怎么来的，一点点的说，家境好的人呢，会给这个光秃秃的泥土上面会铺一层这个呃草杆呃、啊、草的这个草席子先铺上，当然你想这个草席子里面应该啥都有了啊，狗啦，呃、人啦。那什么唾沫啦、呕吐物啦什么的，对吧？可能都会有，尿啊什么的，啤酒啊、残羹冷饭啊什么的，可能都会有。哎呀，反正就乱七八糟，什么都有了。即使说有人每年会铺一些新的这个草席子往上铺啊什么什么的，但可能只是往上面就是一层一层的去落，不会动最下面这层席子。但是呢，有这层草席子去铺着，那总比只有光秃秃的地面要好得多呀。所以在那会儿再看来，就是这种比较厚的地面，谁家地面越厚，那就说明您家这个财大业大，有这个威望呀。那穷苦人家呢，啥都没有啊，对吧？你就只能睡在这层光秃秃的泥土上，或者上面有一层薄薄的这个草席子。所以这么说来，我觉得这个底层人民这个词儿还挺名副其实的。接着第二条呢是关键词，非虔诚不祈祷。我摘录一下里面的话：悉尼·史密斯牧师虽然是一名教士，但也会领会那个时代的精神。饭前饭后不愿意做祷告，你张着一张贪吃的嘴掺入宗教感情，似乎不很恰当。他解释说，用流着口水的嘴。喃喃的赞美上帝，意图是不明确的。呃、这个意思，哎、呃，他就是说很多的这种宗教，或或者大家在吃饭之前他去、呃、做下祷告，但这个东西，我觉得就是要你要虔诚，心诚则灵。他就是在批评这种，举个例你们已经饿得、呃、都要咽口水了，但是为了。就是表示自己的虔诚，还要，呃，做一下这个饭前的这个敬拜呀，或者说饭前的祷告呀，什么什么的。但其实内心已经并没有专注在饭前的这个祷告上面了，所以这个就是不真诚啊。所以、啊、真的是非虔诚不祈祷。再接着呢，我写的是偶遇地铁上面的有两则标语啊、呃，一个是地铁站旁边他写的说。偷车不是玩笑，被捉要戴手铐，还押韵了啊！第二个呢，是一处楼盘外墙上的标语，上面写的是：“你以为别人家的孩子开了挂，其实自己的孩子也不差。”这句话我还挺喜欢的，就是有一种不要跟别人去比，去、呃、重视自己孩子。让自己的孩子也得到充足的爱，不是只有这个成绩衡量的这一个维度。当然，这个标语它是在一处楼的外面贴的，我不知道这个什么寓意。寓意是什么呢？我们不一定需要好的学区房去让孩子考好。啊，我们这附近没有什么好的学区房，是这意思吗？哎，不揣测那么多了，就单它的本意来说，你以为别人家的孩子开了挂？其实自己的孩子也不差，这句话就很戳中我的点。我作为一个教育行业参与的一个人员吧，我对这个是深有同感。接着下一条是听路人讲话两则，一个人说呢，第一个阿姨啊不应该这样说，是一个阿姨跟另一个阿姨讲自己儿媳妇的情况，是这么说的。哎呀，第一个是男孩，第二个就没办法生了，什么意思？就是说现在这个生孩子养育成本这么大，如果你生了个男娃，你还要考虑让他娶媳妇什么的，你这样的话你怎么敢生第二个孩子呢？是不是？就是生育意愿就会降低啊？很真实。第二个呢，是一个小女孩蹬着自行车对小伙伴说：“车都没撞到我，我都没撞到人。”看我骑的多好呀，嗯、呃，听起来还挺好玩的啊，真自信啊。不过说的是啊，呃，骑自行车这个，我以前觉得是人人都会啊，但回来发现，哎、哦、呀，还真不是每个人在成长的经历上就能够接触到的这么一种骑车的体验。啊。比如我妹现在还不会骑自行车呢，都已经快成年了还不会骑自行车，也是因为小时候没有给她创造一种这样的环境啊。比如没有买一个小的这种两边带支撑的这种自行车，让他从小去骑，然后呢，你长大了之后呢，他一时半会儿也克服不了这种不安全感，不能够去克服这种恐惧，所以现在还没能掌握，所以希望能有一天他能够掌握这门记忆吧，能够掌握平衡感，去感受骑行的快乐。接着下一条是我的一个自我对话。洗洁精的瓶子自己都不干净，对不起洗洁精这个名字。想到这里，我就开始洗水池边有点脏的洗洁精的瓶子。啊，这话可能有点绕啊，就是洗洁精洗洁精就是把那什么东西洗干净。如果它的这个瓶子本身都不干净的话，那有点对不起洗洁精这个名号了。所以我就把它洗干净。接着下一条是网上冲浪节选。第一条是，不用为拒绝任何人的要求而感到抱歉，要为没能维护自己的随心所欲而感到抱歉。就是还是不要太有同理心，多多考虑自己的感受，别让自己的内心受太大委屈。接着第二条，教育上最大的不平等之一是，只有极少数孩子有犯错误的权利。包括且不限于做错作业的权利，提出错误见解的权利，尝试过错误的学科与兴趣的权利，直至在人生的道路上犯下一些小错的权利。这就是教育的一种不平等啊！呃、不能允许孩子犯错，人非圣贤，孰能无过呀？看到有一条知乎问答。题目问的是，你觉得中国的高中生最缺少什么？下面有394人赞同的回答说：从来没人教你友谊破裂、家庭不和睦、感情受挫、亲人离世、宠物生病、遇到创伤、被欺凌、抑郁、焦虑、孤独、寂寞、压力大时该怎么办？不愁吃穿，满黑板的公式和文字。知道发烧了吃药，成绩差了恶补，唯独没有人把你的情感生存当回事说到这里，我觉得以后的孩子会越来越少。我希望整个社会吧，能够对孩子们能够多一些的关爱吧。接着下一条是一个观察：中国共产党第二十次全国代表大会将于十月十六日召开。我看到各大的平台上面啊，都积极地在自己的首页上换了大红色的新皮肤，而且是用户不可以设置取消，为表忠心。接着呢，下面的是我拍的照片。第一张呢是疫情还稍微放松一点吧，然后大家开始可以堂食了。当然，这个堂食是有。前提条件就是说不能在店里面吃，要在店外面吃小桌子才能吃，所以呢外面就支起了很多的这种小桌子。然后我就看到有一个保安大叔正在跟他的哥们儿在这里在喝酒吃菜，啊，感觉这个场面还挺温馨的啊，就顺手记录了下来，也算是大家很久没见面的一种突然人跟人之间可以恢复连接的那种开心和放松吧。接着下一条是。路上在取快递的时候啊，碰到两条狗，主人牵着，哎呀，一黄毛啊，不应该说，一个是呃黄白相间的毛，一个是呢黑白相间的毛，狗呢是什么狗？哈士奇吗？啊，我不懂狗啊，总之就是看起来毛很顺溜、很健壮的两条狗，并驾齐驱，我给它们起名叫哼哈二将吧。接着。我拍出的照片呢是，我跟居面儿去坝河逛的照片。呃，有一幅图是水面上有三棵树，啊，其中呢还有一棵树倒了，倒了呢它就附在旁边的一棵树上面。湖面清澈，能够看到树的这个影子啊，都倒映在上面。想到一首诗。水中藻荇交横，盖竹柏影也。下一条呢，也是在这旁边拍的，是在这个湖边啊，这个斜面，就是湖面到堤坝它有一个斜面，水泥的这个斜面嘛。然后人们就在这个斜面上蹲着，在这钓鱼呢，因为、呃、上面有栏杆护着呢，没法去靠近，所以有人就翻下栏杆，在这个斜面上在这钓鱼。然后我就写的是倾斜的一个平面啊，愿者上钩，他们就在这钓鱼，还挺悠闲的。接着下一条是看到路边这个很粗的这种树上面啊，然后呢被扎针了啊，其实就是用那种、呃、注射一些药物扎在他的身上，然后呢外面树上留的这种白白的浆，然后应该也就是隔了。一段时间就需要进行这种养护吧，啊，包括一些打点滴啊什么的，就是让这个虫少一些病害。哎，说到这个树木，最近有小区附近的树被砍头了，说是因为这个树有这个什么病虫害，还是呃什么容易倾倒、挂电线、啊、或者什么的吧。总之，这边的树被拦腰给截了啊，不应该说把头给砍了，腰倒是没截，把头给砍了，有点光秃秃的啊，稍微秃了一些。我不知道他们能不能再发出芽来啊！我希望他们能够再发一发、长一长。嗯，当然肯定是恢复不了以前的那种头了，顶多就是在头顶上再发出一些枝芽吧。哎，这个希望树们也好好活，我们大家呢也都好好活。最后分享一下两首诗，一首呢是南宋辛弃疾的《西江月》。一首呢是北宋苏轼的《西江月》，那两首是不一样的。我们来欣赏一下它里边的这个情境吧。第一首是辛弃疾的《西江月》：明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧、就、时、是、茅店社林边，路转溪桥忽见。哎，这首就比较的轻松一些，让人觉得哎，岁月静好呀。你看这青蛙的、稻田的、蝉鸣的，多好呀，很惬意。再来看《西江月》，北宋苏轼的这首：“世事一场大梦，人生几度新凉。夜来风夜已明廊，看取眉头鬓上。”酒贱长愁客少，月明多被云妨。中秋谁与共孤光？把盏凄然北望。评论说这两首啊，它都是半夜睡不着的时候所做的。一个呢是秋意凉凉，一个呢是下雨点点，都是在人生艰难时候所做的。苏轼被贬，辛弃疾。罢官回到家乡，那从中对比呢，发现就是辛弃疾的他这里边的这种心境啊、呃，此刻的这种豁达、这种乐观的精神，相比之下，苏轼此刻还在有一种怀才不遇的感觉呢。不同的情况下心境不同，就看一个人怎么去处置了。我此刻在录制这期播客，也是在通过这种表达输出的方式。能够排解自身的一些苦闷，亦或者压力，这就是今天的即刻记录，就分享到这里，祝你开心，拜拜
1: 。我们在蓝色海上飘，荡漾在他怀抱。有美丽的海鸟为我们唱着歌谣，我们在蓝色海上飘，多在。握你的手，我们告别了喧嚣，就这样老去好不好？融化风雨，大雨，做爱的浮桥，把心灵交给他依靠。